0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Lensa. Quelle est l'importance de l'odorat dans notre vie quotidienne Dans chaque épisode, vous découvrirez un nouvel invité dont le métier est directement ou indirectement lié à l'olfactif. Une occasion d'en savoir davantage sur son activité et son univers. Un moment pour transmettre des émotions, des souvenirs, des inspirations, qui nous espérons éveilleront des sensations en vous et surtout susciteront des odeurs qui vous monteront au nez. N'hésitez pas à nous suivre via Instagram, @nolensa _parfum, et à vous abonner à notre newsletter via notre site web nolensa.com. Et si notre podcast vous plaît, nous sommes toujours ravis de recevoir une note sympa et de lire vos mots d'amour. Aujourd'hui, nous recevons Marion Weber, fondatrice d'Oden, une jeune marque de cosmétiques 100% naturelle, made in France de A à Z, et qui ne travaille donc qu'avec des agriculteurs français. Son diplôme d'école de commerce et un master en entrepreneuriat en poche, Marion fait ses armes dans des grosses structures avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale à 27 ans. C'est en fait dans son dernier job qu'elle est amenée à travailler avec différentes marques de cosmétiques et qu'elle fait le constat suivant. Peu de marques ont une réelle réflexion sur la traçabilité des matières premières utilisées dans leurs produits. C'est là que l'histoire d'Oden commence. Marion a l'idée de créer une ligne de cosmétiques fabriquée par des producteurs engagés. Merci Marion de nous recevoir aujourd'hui dans notre podcast Olfacti. Euh, D'abord, pour un petit peu commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire l'endroit où on se trouve, ce que tu trouves que ça sent Oui,
1: alors là, aujourd'hui, nous sommes à La Ruche, donc qui est un incubateur de la ville de Paris, qui regroupe beaucoup de start-up, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est un immeuble qui fait, je crois, à peu près 10 étages. Là, on est au rez-de-chaussée, <rire> et euh, qu'est-ce que ça sent
0: Moi, je sens un peu les trucs scolaires, tu ah, vois ouais, c est, c
1: est un peu ça, ça me fait, en tout cas l'odeur me fait penser à euh, aux salles de classe euh, ouais. après la bataille ou avant la bataille, ben, on voit en plus d'ailleurs que c'est un peu le bazar,
0: <rire> ouais, de fait. il
1: y a beaucoup d'entreprises qui passent, qui font des réunions, ça sent, euh, ouais c'est ça, la salle de classe, ouais.
0: Et donc tu as huit huiles différentes chez Oden, dont un sérum vitaminé fraîchement sorti. Un baume à lèvres qu'on adore, <rire> clairement, qui a changé notre vie, comme je te disais. Est-ce que euh, tu pourrais un peu nous décrire ce que ces différents produits sentent Bien sûr je vais commencer peut-être par les, les huiles
1: végétales, alors nos huiles euh, pures. Donc, on en, a, euh, on en a six des huiles pures. Donc, nous avons euh, déjà de, de la noisette. Alors, la noisette, c'est un de nos best-sellers. Mais ce qui ressort souvent, c'est une odeur de Nutella ou alors une odeur de nocciolata parce que moi, je vends quand même à des, mes produits à des femmes qui sont assez bio. Donc, oui, euh, on évite l'huile de palme, Donc, etc., on évite l'huile de palme, <rire> Donc, euh, vraiment une belle odeur de noisette de pâte à tartiner. C'est vraiment ça qui, qui, qui ressort. Ensuite, nous avons une huile de prune euh, qui, là, sent vraiment euh, l'amande, l'amande amère. Donc, ça étonne beaucoup les, les gens parce que on, les, les, nos, mes clientes s'attendent à sentir une odeur un peu fruitée de fruits. Mmh. En fait, comme on presse l'amandon qui est à l'intérieur du noyau, ça sent l'amande amère. Pareil pour la mirabelle qui sent l'amande amère, c'est un arbre de la même famille, mais mmh. un peu moins. C'est La prune est vraiment plus forte, la mirabelle un peu moins. Ensuite, on a une, une, une huile d'amande douce de, du, des Cévennes qui, quant à elle, alors c'est là qu'on voit que on peut les odeurs, on, a, on identifie des odeurs mais qui sont pas forcément les bonnes. Notre huile d'amande douce, elle a une odeur d'amande grillée. Pas du tout cette odeur d'amande amère et donc ça donne des odeurs qui n'ont rien à voir. On a ensuite une huile de donagre. Donc là, notre huile de donagre, je dirais qu'elle est, c'est une odeur assez neutre, même si elle ne l'est pas totalement, c'est celle qui a, disons, l'odeur la moins forte. Et là, c'est plutôt une odeur de graines. Et enfin, une huile de bourrache. Et alors là, c'est notre huile, disons, avec l'odeur la plus végétale. Une, une odeur herbacée, un peu de foin, d'herbe, d'herbe coupée. Ça c'est pour les six huiles pures. Ensuite, on a donc sorti une huile pour le corps qui est un mélange d'huile d'amande douce, d'huile de carotte et d'huile de calendula. Et là, on a ajouté un parfum naturel avec un, une base de, de, de fleurs, de, de grâces et euh,
0: une petite note de vanille. Pour un côté un peu cocoon, justement, quand tu mets ton huile sur le corps. Exactement, euh, voilà. pour
1: que ça laisse un petit parfum léger. Ouais. Parce que par contre, c'est vrai que l'odeur du macérat de carotte et du calendula n'était pas forcément euh, très agréable. Et pour le corps, autant pour le visage, on veut pas mettre de parfum. Pour mmh. le corps, on... Ça, on trouvait ça puissant pas de mettre un parfum. Et enfin, le petit dernier donc, dont tu parlais, c'est le sérum vitaminé à l'argousier. Alors là, ça intéressant Donc, on a mis une base d'huile de, de cerise et d'onagre qui ont des odeurs plutôt neutres, à laquelle on a rajouté une huile très rare en France, qui est l'huile d'argousier. Et l'argousier a une odeur légèrement épicée. Donc ce, donc, ce sérum, il a une odeur... La première odeur, c'est fruité. Mais derrière, il y a vraiment des notes d'épices un peu poivrées qui se dégagent.
0: D'accord. Et puis alors après, du coup, le, le baume le baume à lèvres qui a vraiment cette odeur noisette, praline, et euh, voilà. qu'on a envie boom, de manger, quoi. Complètement. <rire> et
1: euh, ce qui est intéressant avec ce baume-là, c'est qu'on voulait surtout pas mettre de parfum dans celui-là, enfin de parfum euh, naturel ou synthétique. Parce qu'on veut, on veut pouvoir dire qu'on peut l'avaler en toute ouais. sécurité et on voulait, on voulait que les enfants puissent l'utiliser sans, sans problème. Et donc, on a travaillé ce baume de manière artisanale pour essayer de garder l'odeur et de notre huile de noisette et notre, et de notre huile d'amande qui sont dedans. Et on a, semble-t-il, réussi à conserver l'odeur de, l'odeur naturelle de l'huile de noisette parce ah oui, qu'il euh, <rire> il a plutôt il a pas mal de succès effectivement
0: Et du coup, est-ce que tu as déjà eu des retours de tes clientes euh, de comment elles elles perçoivent les produits euh, olfactivement
1: oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai plusieurs types de clientes, une typologie de clientes, mais il y en a beaucoup qui utilisaient déjà des huiles végétales okay. et qui, en passant aux huiles odennes, ont été assez émerveillées, notamment d'un point de vue olfactif. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec les huiles végétales, c'est que la plupart sont souvent raffinées, comme elles viennent du bout du monde. Et dans le raffinage, ben, on enlève les propriétés, mais on enlève aussi l'odeur des huiles. Et donc... Euh et donc, elle redécouvre vraiment les odeurs des huiles. Par exemple, l'huile d'amande douce, la plupart du temps, c'est vrai que c'est une huile qui est complètement désodorisée, qui n'a mm -hmm. pas d'odeur. Là, elle redécouvre en fait les, les, les odeurs véritables des huiles fraîchement pressées.
0: Et donc, toi, du coup, comment toi, tu les perçois olfactivement Pas euh, de prime abord, mais vraiment parce que t'as déjà pas mal bossé dessus, donc t'as dû en avoir plein le nez à un moment donné. Bien sûr. Euh, comment est-ce que toi, tu les perçois aujourd'hui, euh... ces huiles-là alors moi, c'est
1: toujours en fait, c'est ça a été une vraie découverte aussi pour moi de d'utiliser de, pour le soin du visage ces huiles, ces huiles végétales. Et c'est toujours un plaisir pour moi de déjà, j'en utilise disons une différente chaque semaine pour alterner. Et, Et chaque fois, cette odeur brute de l'huile m'apporte vraiment un. Du plaisir parce que je trouve ça merveilleux qu'on puisse obtenir de manière complètement naturelle ce, ce type d'odeur, qu'est-ce ouais. ce type d'odeur soit en fait dans la nature et d'une manière très simple qui est juste de presser des graines ou des noyaux, on en obtient un liquide qui est cette cette consistance et surtout ces odeurs qui sont brutes mais très agréables. Je veux dire l'huile de noisette par exemple en plein hiver ou l'huile d'amande, c'est un vrai plaisir ouais. que de les appliquer. C'est vraiment un des odeurs cocooning, mm -hmm. c'est le terme un peu à la mode en ce ouais, moment, bien sûr. <rire> mais euh, mais c'est vrai, c'est c'est tout à fait euh, tout à fait agréable.
0: Ouais, on rentre en plus en plein dedans avec la neige qui nous tombe là aujourd'hui. Euh, voilà, un 20 novembre. Exactement. Et, euh, et c'est intéressant de voir. Moi, aujourd'hui,
1: c'est vrai qu'après avoir utilisé ces huiles pendant bah, plusieurs années déjà, j'ai beaucoup de mal à réutiliser des crèmes, par exemple, au parfum synthétique ah très oui. puissant. Ouais. Euh, je crois que là, je pourrais pas faire de retour en arrière. Ouais. C'est
0: plus possible. Carrément. C'est justement une conversation qu'on avait hier euh, avec Anaïs parce que euh, on, a, on a testé une crème euh, comme ça et on s'est dit impossible à remettre ce, ce genre de crème super parfumée. Euh, c'est bien. Hein. Avec même avec des des, des ingrédients euh, naturels etc à la ah, base. Bêtement. Avec ce, ces huiles justement euh, naturelles aujourd'hui. Comme tu dis en fait tu retrouves vraiment un plaisir à mettre quelque chose de naturel où tu sens la matière brute et euh, et c'est là où ça devient euh, vraiment délicieux. Complètement. Et du coup, euh, quand tu étais en plein développement de tes produits et donc encore aujourd'hui pour les prochains que tu lanceras, est-ce que l'olfactif est quelque chose que tu prends toujours en considération
1: Alors oui, bien sûr. Euh, dès le départ parce que on peut pas oublier dès que je développe des produits le fait que les les clientes il y a beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs qui euh, se font une idée du produit juste à l'odeur donc euh, c'est c'est super c'est super important et d'ailleurs j'ai fait tester je fais tester régulièrement à beaucoup de femmes des de nouvelles huiles végétales et souvent euh, j'ai des réflexions du, du type oh ouais ça sent naturel c'est naturel ça c'est sûr mais je pourrais jamais mettre ça sur ma peau. Donc, euh, donc j'y fais attention, mais j'ai appris aussi à ne pas y faire trop attention mmh. non plus. Pourquoi Parce que je me suis en un an d'existence enfin de, après un an d'existence, euh, on sait aussi que il y a de tout enfin comment dire que les par exemple les différents goûts voilà il y a les différents ouais. goûts mais c'est vraiment hallucinant c'est-à-dire que pour une huile de bourrache on fait tester à 10 femmes il y en a 5 qui vont trouver ça répugnant et 5 qui vont trouver ça génial mm -hmm. donc euh, donc j'y fais attention il faut quand même que ça plaise donc de manière générale j'essaie de trouver l'odeur qui va faire le plus de le, le consensus ça, ouais. mais euh, mais voilà après ça reste des odeurs des odeurs naturelles les clientes, en achetant nos produits, savent aussi qu'elles achètent des produits
0: naturels avec des odeurs qui sont brutes. Donc, bien euh... sûr Et euh, j'ai envie donc, de voilà. dire, à un moment donné, tu vas même presque aussi pour ça. Parce que, enfin, c'est encore une fois ce qu'on disait, c'est que tout le plaisir est là aussi. Quand tu mets ton produit, c'est que tu sens que, waouh, t'as un truc vraiment naturel et j'ai l'impression que ça va être encore même mieux, ce qui est le cas en soi, mais voilà. Et donc, tu parlais des hommes, parce qu'il y a des hommes aussi, du coup, qui utilisent tes produits. Tout à fait. Et comment ils agissent Alors,
1: on a des hommes, par exemple, moi un de mes meilleurs clients, c'est vraiment il y a un homme qui me commande de l'huile de noisette tous les mois. Je pense aussi à mon copain qui, lui, ne se mettait ne s'appliquait pas du tout de produits avant que je lance Oden et qui depuis que Oden est lancé se met des huiles régulièrement et euh, lui et ses amis et on voit que euh, eux ils qu s'orientent vraiment vers les odeurs assez fortes c'est-à-dire bah ils aiment beaucoup noisette ou prune qui a une odeur d'amande assez prononcée ouais. derrière euh, l'huile de nague ou l'huile de bourrache, qui ont des odeurs beaucoup plus neutres végétales plus subtiles ça
0: les ça les intéresse pas du tout <rire> eux ils veulent une odeur enfin plus l'odeur est forte Mieux, euh, mieux c'est. Et donc, ils auraient même tendance à aller plus vers l'huile à une certaine odeur que l'huile qui a un certain effet euh, pour leur peau. Complètement. Moi, j'ai ouais. l'impression
1: que vraiment, le, pour eux, l'odeur c'est euh, c'est c'est super, c'est super important,
0: plus que plus que l'effet de plus que l'effet de l'huile, ouais. D'accord. Les propriétés de l'huile. Ah ouais, c'est marrant. Mm. Pour passer un peu à, à, à la partie euh, vraiment sourcing euh, de tes matières premières, mm -hmm. euh, donc c'est vraiment quelque chose à laquelle tu fais attention dans la manière dont tu les sources. Euh, donc es d'ailleurs en relation directe, si je me trompe, avec euh, des agriculteurs français. Tu y passes du coup pas mal de temps. Je suppose avec eux. Tout à fait. <rire> <rire> Est-ce que dans tous ces différents endroits où tu vas sourcer tout ça, il euh, y a des odeurs qui t'ont marqué?
1: Alors, euh, oui, oui, bien sûr. Euh, là, par exemple, cet été, je suis allée visiter trois de nos agriculteurs partenaires. Et on a commencé par Daniel, euh, Daniel qui habite dans le Berry et qui cultive l'onagre et la bourrache. Okay. Et qui transforme lui-même en huile sur sa ferme ensuite. Et donc, on a visité ces champs d'onagre et de bourrache. Alors, l'onagre, ni l'onagre, ni la bourrache n'ont d'odeur vraiment parfumées, ce sont pas des plantes à des fleurs à parfum, mais se balader dans les champs, euh, oui, dégage, il y avait cette, il y avait cette odeur assez. Euh cette odeur d'herbe de foin parce il y, y a des champs tout autour avec des agriculteurs qui récoltaient qui cultivaient y il avait, y avait du blé et d'autres oui donc il y avait vraiment céréales. des sillages Je comme fait, ça voilà euh... et donc il y avait beaucoup
0: de sillages d'odeur de, de
1: estivale d'herbe euh... coupée de, de foin et ensuite quand on se rendait sur sa ferme euh, là il y avait ces odeurs de graines parce qu'il nous a montré tous les l'endroit où il stockait ses graines et c'est vrai que les graines ont une odeur aussi Bien particulière sûr, ouais. assez chaude piquante même. Et ensuite, il a pressé les graines pour en faire de l'huile devant nous, dans une petite presse. Et donc là, une nouvelle odeur qui arrive, bah c'est l'odeur brute, brute de chez brute, avant le filtrage, parce que nos huiles sont quand même filtrées, sans solvant, mais sur papier, mais elles sont filtrées. Donc, euh, par exemple, on a vu l'huile de d'onagre vraiment marronâtre, extraite de ces graines. Et là, il y a une odeur vraiment très chaude, très végétale, très herbacée, encore plus puissante que celle qu'on obtient euh, après euh, Tom après Tom. filtrage donc là c'était chez Daniel ensuite chez Martine on allait visiter Martine qui elle cultive des petits fruits et donc là, c'était super inter... là, plutôt des odeurs, je dirais de alors moi je pense tout de suite à des odeurs de brioche parce que elle nous avait installé le petit-déjeuner au milieu de son du petit champ en fait dans lequel ça elle cultive. <rire> et donc euh, elle était allée chercher des brioches et du pain de la boulangère juste à côté, c'est un tout petit village où tout le monde se connaît et euh, donc on a mangé on a mangé tout ça et elle nous faisait tester elle en fait elle fait des confitures et moi je depuis euh, depuis une dizaine d'années moi je récupère en fait les pépins et les noyaux des fruits Okay. qu'elle utilise pour faire des confitures. Et donc, il y avait aussi toutes ces odeurs très acidulées de ces confitures avec du cynorodon. Il y avait de la confiture d'ortie, il y avait des, des, des plein de petits fruits tombés dans l'oubli, de la nef de... Et tu les as goûté, ces confiture Ah, j'ai tout goûté, j'ai tout goûté. Tout est, tout est super bon. Surtout que tout est excellent pour, euh, excellent pour la santé. Le cynorodon, on travaille dessus avec elle parce que c'est un fruit qui, euh, qui est tombé dans l'oubli et qui contient presque deux fois plus de vitamine C qu'une orange. Donc, euh, ouais, tout est super bon. Euh... Et elle a terminé par nous faire tester. Mais là, c'est plus pour le goût, mais du de l'anis. Enfin, beaucoup de. Il y avait beaucoup de plantes, donc beaucoup d'odeurs, euh, beaucoup d'odeurs assez différentes. Mais il suffisait de. Elle frottait en fait n'importe quelle plante avec dans le, ses mains. Euh, euh, dans ses mains. Et ouais. là, il y, y a des effluves assez fortes qui se dégagent. Et enfin, on est allé visiter euh, Renault dans son champ, dans un verger de Mirabel. Et alors là, euh, Mirabel, euh, et bah cette odeur est vraiment ça se sent hein, quand on s'approche des fruits, euh, des vergers en plein de fruits. Cette odeur très sucrée, la mirabelle, c'est une odeur vraiment très sucrée, okay. c'est vraiment délicieux. Et ensuite, on est allé dans son usine, et alors là, c'est encore plus le sucre, parce que dans l'usine, euh, c'est là qu'arrivent toutes les mirabelles, qu'elles sont toutes coupées, puis surgelées, mais donc elles sont elles sont coupées, puis même transformées en purée pour certaines. Donc là, il y a vraiment cette odeur de le sucre de fruits qui remonte. Fruits ouais. Qui, qui remonte, ouais. Ah,
0: tous ces partenaires agriculteurs euh, avec qui vous travaillez, ils bossent tous en biodynamie ou agro agro agriculture euh, agroécologie plutôt, je voulais dire, permaculture pour certains aussi. Oui,
1: alors c'est c'est une bonne question. Sur aujourd'hui, on travaille avec une avec 20 agriculteurs. OK. Sur les 20 agriculteurs, il y en a euh, 14 qui sont installés il est installé en agriculture biologique. Ouais, ouais. 14, il y en a trois qui sont installés, eux, en biodynamie. Donc, la biodynamie, c'est encore au-dessus oui. de... de de, de,
0: juste de juste bio. De juste euh, ouais. bio, c'est mmh. carrément... Euh, c'est une manière différente de travailler la terre, etc. Complètement, euh, c'est ouais, avec ouais.
1: les astres, etc. Donc, eux, ils, elles, elles sont labellisées, ce sont des femmes, euh, d'ailleurs, qui sont labellisées Déméter. Mmh. Donc, c'est vraiment le plus-plus, et nature et progrès. Et il en reste quand même trois qui, eux, sont en, installés en agriculture conventionnels. Okay. Donc nous, on dit plutôt raisonner parce qu'on est allé les visiter. En fait, ces agriculteurs-là sont en phase de conversion. C'est ça. En bio, vers le bio.
0: Ils ne peuvent pas encore prétendre l'être, mais... Euh, ils ne ils peuvent sont pas en train... encore prétendre l'être. Ouais.
1: Et euh, pour Oden, nous, en fait, on... On s'est posé la question. Évidemment, ces fruits-là n'existent pas en bio en France. Sinon, on aurait privilégié les agriculteurs qui étaient déjà euh, convertis en bio. Mais euh, il n'y en avait pas. Il y en a pas encore à l'heure actuelle. Et on privilégie quand même un agriculteur, euh, je dirais conventionnel français par rapport à un agriculteur bio
0: du fin euh, fond, euh, du de, fin fond ouais. de, de,
1: de la forêt par conscience écologique parce que euh, le fait d'avoir importé des huiles végétales de l'autre bout du monde ouais, tout perdu, ah, on a tout on a tout perdu en termes de qualité et puis même en termes d'empreinte de, écologique bien sûr, euh, sûr.
0: c'est clair et euh, tu as toujours ce projet euh, de jardin euh, Oden tout à fait sont des... Donc, pour expliquer un petit peu le principe des jardins Oden, ce sont des jardins qui sont euh, créés sur les principes d'agroécologie, de biodynamie et de permaculture. Est-ce la... est qu'il y a une réelle différence olfactive quand tu es dans ce genre de jardin euh, tu veux dire une réelle différence sensible par rapport à quoi ben, Par rapport au fait que euh, d'un côté, as, on va dire un jardin classique, conventionnel, avec ben, différents produits, etc. Mm -hmm. Et puis après, tu as les jardins en biodynamie ou en permaculture. Mm -hmm. Est-ce que là, tu ressens du coup une différence euh, au niveau des odeurs Bien sûr. Euh, donc nous, effectivement, on va
1: ouvrir ce jardin, euh, on espère été, cet été, pour sensibiliser les gens à l'agriculture en biodynamie agroécologie, permaculture, qui sont des trois termes hein, qui regroupent un peu. Il oui. y a des, des, des,
0: des petites différences. Des petites mais, différences, mais, ouais. mais
1: globalement, c'est vraiment travailler avec la nature, en s'aidant des plantes et pas contre. Donc, évidemment, sans, sans pesticides, sans engrais chimiques, sans intrants, sans comme mm. on dit en, en agriculture. Et aussi, sensibiliser les gens à la cosmétique naturelle, à leur montrer euh, mm. comment on passe d'un noyau ou d'une fleur à mm. un hydrolat ou à une huile végétale. Et... Euh, il y a une vraie différence, effectivement, entre un jardin cultivé en biodynamie et un jardin qui ne l'est pas. Alors, sans parler de l'odeur, déjà, au niveau du bruit, parce que euh, il y aura énormément d'insectes dans un, dans un jardin en biodynamie. Euh, il, y aura, il y en aura beaucoup moins dans un jardin qui utilise des pesticides. Et au niveau des odeurs, c'est assez flagrant, c'est-à-dire que euh, le fait de cultiver, d'apporter, par exemple, en biodynamie, on, on apporte... Euh, pour fertiliser la terre, pour avoir une bonne terre, on, on apporte du compost, par ouais. exemple, et du compost bio. Euh, tout ça donne à la plante des nutriments qui fait qu'elle se charge beaucoup plus en, en arômes, et l'odeur s'en ressent vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà... Euh, D'ailleurs, on peut le voir, par exemple, chez un fleuriste, quand un fleuriste vend des, des roses... Comment s'appelle le grand marché, là enfin, bon, des roses... De des, des roses de ringis importées, elles n'ont absolument aucune odeur. Et à côté, il y a la petite fleuriste qui vend des, des roses locales qu'elle a achetées en Ile-de-France en agroécologie, l'odeur n'est pas, pas du tout la même. Et en fait, ça se, sent, ça se sent tout de suite. Quand on se balade dans un jardin qui n'utilise rien du tout, les plantes sont chargées, chargées d'arômes et surtout les plantes médicinales. Alors évidemment, moi je planterais des pruniers et des mirabelliers. Là, on n'aura pas l'odeur de l'huile oui. végétale vu qu'on utilise le noyau qui oui, bien est dedans. Sûr. Mais par contre, euh, on l'aura tout à fait pour les on l'aura pour les hydrolats par exemple, donc pour la rose, le géranium, pour toutes les fleurs, on l'aura pour les le romarin, pour toutes les plantes, euh, les, plantes aromatiques. Oui, ça, les plantes aromatiques. Là, il va, il, a, il va vraiment y avoir une différence d'odeur notable quand on se balade dans un jardin en biodynamie et euh, quand on se balade dans un jardin qui utilise des pesticides et, et des engrais chimiques. Quoi.
0: Pour passer un peu à la partie plutôt de ton quotidien et l'odorat dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des moments importants olfactivement dans ta vie de tous les jours, qu'ils soient conscients ou inconscients Type le fait. matin, est-ce que bah, l'odeur qui va en fait te réveiller, est-ce que ce sera l'odeur du café
1: Tout à fait. Alors euh, moi, le matin, euh, déjà j'ai une, euh, une habitude, ce qui est que je me lève... Euh, je vais tout de suite à la salle de bain et euh, je me spraye sur mon visage un hydrolat Okay. Un hydrolat toujours de fleurs françaises, toujours euh, toujours bio. Alors, ça varie selon euh, les hydrolats que je teste. Là, en ce moment, euh, <rire> j'utilise euh, le, euh, le prochain produit qui va sortir, donc qui est pour le premier hydrolat d'Oden. Et donc, voilà, c'est l'hydrolat qui me réveille. Donc, parfois, j'utilise un hydrolat de rose de Damas. Donc là, il y a cette odeur assez forte, puissante de la rose de Damas. Parfois, c'est la menthe poivrée. Donc là, cette odeur, une forte odeur de menthe poivrée. Ou parfois, une odeur de bleuet. Euh, ça, c'est plutôt... Pour le soir, ouais. par exemple, là c'est un, un peu moins agréable comme odeur, mais ça a une odeur assez, assez typique. Et ensuite, tant que l'hydrolat est sur mon visage, je m'applique j'applique immédiatement une huile. Donc, euh, et mes huiles ont des odeurs. Par exemple, en ce moment, c'est l'argousier. Donc, euh, là, je, je, je spray l'hydrolat, puis j'applique l'argousier qui a cette petite odeur épicée. Donc, je me réveille euh, déjà avec les odeurs de mes huiles. D'accord. Ensuite, euh, j'avoue que je me mets à mon bureau et je me fais ouais. un café. Et là, c'est vrai que l'odeur de café, elle est... Euh... Elle est devenue euh, réconfortante, je crois, pour ouais. moi euh, aujourd'hui. Pourtant, j'aimerais bien à terme essayer d'amener <rire> le café et de passer, euh, passer au thé. Mais vraiment, l'odeur du café, surtout quand il commence à faire froid comme ça au mois de novembre, euh, là, c'est une odeur cocooning aussi, ouais. je trouve. Euh, odeur du café, et puis je fais griller mes tartines. Et alors ça, vraiment, l'odeur des tartines grillées, ça me replonge. C'est une odeur qui me replonge tout de suite, immédiatement en enfance, avec ma mère qui ne laissait jamais partir à l'école avant d'avoir mangé des tartines grillées avec du beurre. Et donc, il y a vraiment cette odeur de tartines grillées. Et après, même l'odeur du beurre demi-sel. Parce
0: qu'il y avait un peu fondu sur ta tartine grillée.
1: <rire> sur la tartine. Donc, euh, ça, c'est vraiment les odeurs, les odeurs du matin. Ensuite, euh, bah, se passe la journée où la journée... Euh, non, je ne pense pas avoir d'être face à des odeurs particulières, des odeurs récurrentes dans la journée, si ce n'est celle de mes huiles de oui, travail sur de nouveaux produits. Et, et le, soir, par contre, le soir, par contre, oui, dans ma routine de démaquillage, en fait, c'est là qu'il y a des nouvelles odeurs qui apparaissent parce que je me démaquille avec des huiles ou des laits, souvent avec des odeurs soit d'huile essentielle, soit naturelle. Donc là, il y a de nouveau, de nouveau ces odeurs naturelles, je dirais. Avec un hydrolat derrière, toujours euh, ces, ces odeurs de plantes euh, qui sont assez omniprésentes.
0: Y a-t-il un lieu dans le monde euh, dont l'odeur t'a particulièrement marqué
1: Oui, alors euh, sans hésitation, euh, ce serait, euh, serait l'Inde. Euh, J'y suis allée euh, il y a quatre ans avec mon copain pendant un mois. Et on a voyagé à moto, en fait, pendant le ah oui. tour, euh, tour du Rajasthan à moto. Et là, vraiment, euh, dès la descente de l'avion, c'est euh, prenant, c'est limite violent, quoi. Moi, j'ai ouais. trouvé que c'était une, une expérience olfactive euh, très violente, positive, hein, mais, euh, mais mais violente.
0: Parce, parce qu'il euh, qu se passe quoi, du coup tu, tu sors de l'avion et qu'est-ce qui t'arrive, là dans le Il coup se passe quoi
1: en Et en fait, il arrive que, euh, on se dit... Là, on se dit, en fait, moi, la, la réaction que j'ai eue vraiment quand je suis descendue de l'avion et que je suis arrivée à Delhi, vraiment dans la vie, dans mm -hmm. l'hôpital, c'est ah mais nous, on est, on, on est, on a à Paris, on a une odeur qui est complètement aseptisée parce que là, il se passe que c'est un déchaînement d'odeurs, donc évidemment énormément d'épices, du cumin, ouais,
0: du, du, les, du curry,
1: énormément d'épices, mais aussi euh, l'odeur des gens. Euh, qui les ben voilà les gens mangent aussi énormément d'épices euh, il fait très chaud ce balade ben donc il y a une odeur euh, une odeur corporelle en fait que nous on on, on sent pas du tout euh, on est tous habillés avec des couches et des couches de vêtements <rire> <Bien> hein, <sûr. rire> et euh, et on n'est pas et on n'est pas aussi collé qu'on pourrait l'être comme des dans, dans des grandes villes en Inde et euh, donc euh, c'est surtout la cuisine en fait hein, on voit dans les dans, c'est les étals de cuisine, des plis, etc. Et puis, aussi, il y a le fait, il y a cette odeur qui est très surprenante, qui est aussi d'odeur de, oui, une odeur qui n'est pas aseptisée. C'est-à-dire que là, les gens aussi jettent beaucoup de choses, c'est assez oui, sale, C'est ce ça. Hein, c'est, c'est, par rapport à Paris, c'est, oui, en soi, livres, ville, c'est assez sale. Ah, c'est
0: sale, ouais, c'est clair. Beaucoup de choses traînent, il
1: fait super chaud, donc il y a des choses qui traînent et qui,
0: oui, il y a des espèces de vapeurs comme ça qui voilà, ressortent, ouais, comme tu dis, hein. genre de déchets, des choses comme ça. Et, et tout ça se mélange. Et tout au ça reste. se mélange
1: et, et donne des odeurs mais vraiment détonnantes et très surprenantes et je pense déstabilisantes pour un,
0: pour un, un Européen Français, occidental. Qui, euh, voilà, un ouais. occidental
1: qui n'a jamais trop voyagé euh, bah, en Inde. C'est ouais. après, voilà, oui. Ouais. Parce que, alors, ensuite je suis, allée en, je suis allée en Chine et j'ai fait un tour d'Asie. Hein, donc, je suis allée dans pas mal d'autres pays où... Chaque pays a des odeurs vraiment typiques. Mais vraiment, l'Inde, c'était marquant pour ça. Et ouais. c'est-à-dire que même nous, en revenant d'Inde, euh, plusieurs semaines après, je sentais, j'avais, je gardais l'odeur. Mais, mais notamment parce que j'avais mangé plein de choses, j'avais apporté de l'encens dans mes valises, mes vêtements, j'avais pas encore lavé tous mes vêtements, j'avais apporté des vêtements qui étaient vraiment imprégnés de ces odeurs indiennes.
0: T'as ah, continué ouais, à voyager pendant un petit temps comme ça. Ouais, <rire> exactement. Et, euh, et d'un point de vue euh, enfance, euh, ouais. est-ce que t'as un souvenir olfactif, vraiment pareil, en enfance, qui t'a marqué particulièrement
1: oui, tout à fait. Et c'est un souvenir qui me, en fait, c'est quelque chose qui me, qui me marque encore. Et j'en, j'en discutais avec mon copain et la dernière fois. C'est, euh, moi, j'ai toute ma famille du côté de ma mère qui habite en, en Bretagne, ouais. euh, à piriac sur mer Et donc, c'est un petit village qui est vraiment sur la côte. Et cette odeur-là, vraiment, euh, de quand je suis sur la côte des embruns. C'est vraiment ça. Les embruns de pierre sur mer ça, c'est quelque chose qui marquée m'a marqué depuis mon enfance et qui continue de me marquer à chaque fois que j'y vais. Et j'y vais de manière euh, très régulière. Et euh, c'est une odeur qui est très ressourçante pour moi.
0: T'en as même presque besoin, euh, une fois tous les instants. C'est-à-dire que
1: ça, ça agit vraiment comme un...
0: Un reboosteur. Un, un
1: rebooster, ouais. D'accord. C'est assez hallucinant. Alors, il semblerait que ce ne soit pas lié uniquement à l'odeur, que près, près d'un océan, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps... Quand on est près de l'océan, c'est chargé d'ions négatifs qui apportent de l'énergie. Mais moi, j'identifie vraiment ça, une odeur, l'odeur des embruns, l'odeur de l'air pur, de l'air qui, qui est au-dessus au de, de la mer, quoi, de, de l'océan. Et ça, c'est vraiment une odeur...
0: Et tu dirais que cette odeur en particulier euh, a un impact aujourd'hui sur la manière dont tu fais certaines choses Tout
1: à fait, elle a un impact euh, au quotidien dans le sens où euh, moi, quand je justement, de sentir cette odeur, de sentir la différence euh, qui d'odeur qu'il y a par exemple entre Paris et Paris Action même, me fait penser que euh, je ne pourrais pas rester toute ma vie travailler à Paris parce que moi j'ai besoin de ces odeurs-là, j'ai besoin d'être Proche de la nature, mmh. d'odeurs euh, brutes, d'odeurs vraiment naturelles. Et, et en fait, euh, si j'allais pas de, de manière régulière, par exemple, à Piriac, je me rendrais pas forcément compte qu'il qu n'y a plus ces odeurs-là. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais ce, ce, le fait d'aller visiter mes agriculteurs partenaires partout en France et d'aller régulièrement à Piriac me fait prendre conscience qu'on n'a pas ces odeurs-là à Paris et que moi, oui, ça me manque. Et donc, je travaille sur Oden aussi pour pouvoir aller m'installer dans un lieu à la campagne, et ça c'est l'objectif vers lequel vraiment je tends, euh, et développer des très grands jardins botaniques, notamment avec de nombreuses plantes françaises tombées dans l'oubli pour trouver de nouveaux parfums, par exemple une nouvelle huile.
0: Une... Trop chouette Alors donc comme tu sais, euh, un des principes de cette interview, c'est de faire sentir euh, en direct des matières premières à l'aveugle, et donc euh, après bah, de pas spécialement d'essayer de, de deviner ce que c'est mais simplement d'avoir euh, quelle est euh, notre réaction et, euh, uh -huh. et et voir un peu euh, ce qu'on en pense. Donc devant toi, tu as dix matières premières, tu ne vas pas ah toutes bien. les sentir à sur toi parce que sinon <rire> tu seras saturé mais euh, tu vas en choisir 4. Et donc tu comme je te disais, tu les sentiras à l'aveugle et, euh, et de là euh, on verra ce qu'on comment on réagit. <rire> Ok, très bien. Donc, je choisis celle ouais. que celle
1: que je veux. Ouais, vas-y. Bon, alors, celle qui je vais en prendre une qui m'intrigue, qui est noire, comme ça. <rire> j'aime bien les couleurs aussi. Donc, je vais prendre celle-ci, celle-ci. Et puis, une translucide, celle-ci. Ok. Alors, j'aime beaucoup cette odeur qui est assez... Euh, que je trouve assez forte, assez... Euh, je dirais pas sirupeuse, mais assez... Euh, assez lourde. Moi, je sens le, je sens le chèvrefeuille. Je sens vraiment le chèvrefeuille en, en arrière, en arrière note. Je sens, je sens vraiment. Ça me rappelle vraiment le, le chèvrefeuille
0: que je prenais quand j'étais petite, que j'arrachais, que je frottais entre mes doigts. En tout cas, ça, ça te ramène à une odeur d'enfance. Ouais, complètement. Euh, donc là, ce que tu viens de sentir, c'est la fleur d'oranger. Ah, c'est la fleur d'oranger. OK, rien à voir. Okay. <rire> <rire> non, mais après, peu importe. C'est vraiment oui. euh, de voir euh, ce que tu vois. Ce mais c'est marrant parce que du coup, direct, tu as quand même parlé mmh. d'une odeur qui te ramenait en enfance. Donc, ouais, euh, c'est euh, intéressant. Bon, alors, vas-y, la suivante. Alors, la suivante. Donc là, c'est la sombre. Alors là, ça
1: va peut-être paraître stupide, mais ça me, ça me fait penser à, un... à plutôt... Euh, ça me plonge tout de suite dans des odeurs de boissons. Et donc, plutôt dans des... Dans des, Je m'imagine, là, plutôt dans un bar. Ah, ça, ça me fait penser à une odeur de boisson, mais derrière, il y a quand même une petite... Euh, une pointe d'écorce, je dirais. Enfin, il y a, il y a une, un arrière-goût d'arbre. Mais là, en fait, ça me fait vraiment penser à, par exemple, un Irish coffee.
0: J'allais dire exactement pareil. Voilà. Non. Oui, ça peut avoir un côté un peu... un peu café, un peu tabac. Vraiment, d'un bar, d'un café, euh, c'est de l'absolu de foin. C'est de l'absolu de foin, ouais. on peut faire de l'absolu de foin, c'est marrant. Mais qui donne euh, vraiment euh, un côté tabac, miel, euh, oui, un peu prêt, des odeurs bien, vraiment de, vrai. café, euh... Alors, ah, de café. Alors, la suivante.
1: Ça me rappelle légèrement la première que j'ai sentie, donc une... je retrouve un peu la note de fleurs d'oranger. Mais avec une arrière-touche un peu plus, euh, un peu plus aigre ou pas aigre, mais un peu plus. Là, par exemple, ça me fait, ça peut, me, ça pourrait me faire penser à certaines odeurs de l'Inde. Ah ouais
0: Et quelles mmh.
1: Moi, je sens de l'encens en fait. Donc dans les boutiques, notamment dans les boutiques ouais, qui vendent, euh, qui vendent de l'encens euh, sur les bords là. Je pense au bord du lac Pushkar. Ça fait penser un peu à cette odeur, à cette odeur là.
0: En fait, ça, c'est l'entranilate de méthyl. C'est compliqué à dire. Et donc, ça, ça évoque en effet de la fleur d'oranger. Il euh, y en a qui trouvent que ça fait un peu balle de tennis. Oui, c'est vrai. OK. Alors, la suivante et dernière, du coup. Oh, j'adore.
1: Alors, ça, ça me fait penser immédiatement à Thaïlande. Pourquoi Parce que ça fait parce que il y a cette odeur là, il y a cette plante là dans la dans la soupe tamyam là, donc je dirais de l'émon grasse ou euh, la citronnelle. La ouais. citronnelle ouais. ouais.
0: Oui, tu mm. retrouves ça dans la cuisine thaïlandaise euh, mm. évidemment. Euh...
1: Et c'est alors c'est vrai que j'ai pas parlé des odeurs de la Thaïlande mais qui sont franchement pas mal aussi mais un peu mais derrière
0: l'Inde. Ouais, j'avoue que moi ouais, la citronnelle c'est pareil, ça me ramène euh, direct dans la cuisine euh, thaïlandaise. Ouais. Bon alors, euh, avant de se quitter, est-ce que donc il euh, y a avant de venir ou en venant, est-ce qu'il y a déjà une odeur qui a marqué ta journée ou pas que spécialement marqué mais où un moment donné tu t'es dit ah ça sent ça Oui. Que alors, soit il y en a deux, il y en a
1: deux, mais si je peux en dire deux, il y en a une qui est plutôt agréable, je dirais que c'est la pluie, c'est-à-dire que je m'y attendais pas du tout et ce matin en sortant il pleuvait et donc il y a toujours cette odeur, moi j'adore l'odeur de la pluie ou que ce soit, même à Paris, qui fait remonter un peu, qui donne un peu une impression d'une odeur chaude un ouais. peu. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et par contre, euh, après, je suis rentrée, je suis rentrée dans le métro, et là.
0: Et là, c'était, Et là, oui. c'était <rire> beaucoup moins sympa. <rire> <rire> Trop chouette. Eh ben, écoute, Marion, merci. Est-ce que, avant de se quitter réellement, on, tu as une petite news, un secret, une anecdote, Eden, que tu as envie de partager avec nous?
1: Alors, euh,
0: je peux partager avec vous qu'on est en train de
1: travailler, euh, on est en train de tester de nouvelles, de nouveaux macérats. Donc, des macérats, c'est quoi C'est on, on prend en fait une plante, euh, on prend une fleur ou n'importe ou quelle plante qu'on fait macérer dans une, huile, dans une huile végétale pour lui transmettre ses actifs et aussi notamment ses odeurs. Et nous, on est très intéressé par les odeurs pour pouvoir euh, continuer à proposer des huiles végétales avec des odeurs agréables donc je peux vous dire qu'on travaille sur des macérats complètement innovants à base de plantes françaises
0: trop chouette, voilà. merci Marion <rire> merci Merci à Marion d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous ses plus beaux souvenirs olfactifs rendez-vous sur nolensa.com pour retrouver l'olfatech de cet épisode avec les informations techniques des odeurs et matières premières évoquées pendant la conversation Merci pour votre écoute, nous espérons que cet épisode vous a plu, et je vous dis à bientôt sur le podcast olfactif Nolensa.